0: Moi. Kaikki katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä VTT- kanssa, joten kiitos teille VTT. Ainakin kiva tehdä teidän kanssa yhteistyötä. Ja siitä puhuen ollen meillä on vieraana tänään VTTen johtava tutkija, tek- tekniikan tohtori Mikko Pihlatien vierana. Moi. Tässä Isak tulevaisuudesta. Tarkoitin siis tutkimusprofessori, ei johtava tutkija.
1: Moi. Ja kiitos kutsusta. Joo. Kiitos, että tulit. Miten menee? Oikein hyvin. Kiva kuulla. Syksy on alkanut ja kohta käynnistyy ja se menee siitä ohi. Totta. Paikalliset liikenneratkaisut siinä lähellä kehittyy, niin sehän on aina hienoa. Milloin se aukeaa? Lokakuun lopussa tämän tiedon. Okei, okay. eli ihan että just... Etuajassa, melkein vuoden etuajassa. Hyvä me mm-hmm. Nice. Sä tutkit
0: muun muassa sähköautoja ja liikenteen sähköistymistä. Voisiko näin sanoa?
1: Kyllä, joo. joo. Oikeastaan isossa kuvassa se niin kuin liikenteen, energia, murros mm. ylipäätään. Siinähän nyt tapahtuu todella paljon, niin kuin muutenkin, koko energiakenttä on menossa uusiksi. Et siellä on fossiilista, halutaan eroa ja muuta, ja se tarkoittaa samaa haastetta myös liikenteen puolella. Mm. Ja siellä on samalla niin kuin paljon kiinnostavaa tapahtunut jo varmaan kymmenen vuoden aikana akkuteknologikehittynyt ja muuta. Että siellä on paljon mahdollisuuksia, jotka on sitten tietysti tarjoaa myös niitä tutkimus- ja kehitysaiheita. Kuinka uusiksi sä luulet, että tämä
0: koko homma menee? Se ehkä vähän riippuu myös aikaikkunasta, mutta sanotaan nyt me tällä
1: vuosikymmenellä. Kuinka uusiksi? Siis mennä? kyllä paljon, paljon tulee tapahtumaan. Nythän, jos katsotaan ihan esimerkkinä liikenteen puolelta sähköautot, niin siitä on vähän toistakymmentä vuotta, kun Tesla toi modelassa markkinoille. Ja, ja tuota se oikeastaan käynnisti sellaisen isomman kehityksen, joka nyt on viemässä siihen, että siellä on niin kuin massamarkkina avautunut ja niin kuin kymmeniä prosenttia siellä on, vaikka Norjassa on 80 prosenttia tai yli uusista autoista on ladattavia. Ja, ja Tämä on niin kuin pikkuhiljaa sitten... Siirtynyt tai siirtymässä sieltä henkilöautosta sitten muuallekin niin kuin tien päällä kulkevaan liikenteen kumipyöräliikenteeseen
2: mm. ja
1: muuta. Että kyllä siinä niin paljon tulee tapahtumaan ja semmoiset vanhat linnakkeet murtuu. Et sanottiin, että no ei kaupungissa tai kuorma-autot voisi sähköistyä ja nyt niitä on tuolta tulossa sitten. Että. Mm. Ja näihin
0: kysymyksiin me varmaan tässäkin jaksossa perehdytään. Tätä kysymystähän, tai siis ikään kuin vanhennettä, että kannattaako mm. meidän sähköistään liikenne, että on, onko sähköautot parempi vaihtoehto. Ja sitten onkin voi pilkkoa osia varmaan, että millä tavoilla sähköautot on parempi vaihtoehto ja mitä haasteita niillä on. Ja tähän muuttuu vuosi vuodelta, eikö vaan?
1: Teknologia aika nopeasti kehittyy. Teknologia kehittyy todella nopeasti. Ja, ja samalla kun teknologia kehittyy, niin sitten siellä on myös uusia liiketoimintoja ja uusia mahdollisuuksia, että se oikeastaan, no nosti no Teslan esimerkiksi, mutta että sit se ei ole pelkästään se teknologia, vaan myös miten sitä käytetään, että sitten siellä tulee palveluita ja samalla kun energia uusiutuu, meillä on nyt valtava tuulivoimabuumi Suomessa ja katsotaan vaikka sähkön markkinahintaa, sehän on tosi volatiili, eli niin kuin vaihtelee paljon
2: mm.
1: ja nyt viimeinen viikko on ollut todella halpaa ja muuta, että sehän, niin on osatekijä siinä, että nyt meillä oikeastaan muuttuukin se vanha ajattelu, että bensaa saa pumpusta huoltoasemalta ja se maksaa noin sen ja sen verran, että siellä on niin paljon isompi tämmöinen muutoskenttä. Mm. Mutta joo, teknologia on kehittynyt tosi paljon ja ehkä erityisesti pitää nostaa akut, että sehän on se niin iso mahdollistaja, että siinä nyt saadaan riittävästi energiaa auton kyytiin, että sillä pääsee sitten riittävän pitkälle. Hmm. Ei vielä päästä sinne Lappiin kertaistumalta tai muuta, niin on se, se tota, usein tämä tämmöinen tarina tai keissi tai ennakkoluulo, että eihän, eihän sillä niin kuin, se ei täytä sitä tarvetta, mikä liikkumiseen on. Mutta käytäntö voi olla sitten itse asiassa yllättävän paljon toista. Okei, okay. tosta minuut kysymään. Mutta nyt eka semmonen vähän
0: ilmiselvältä kuulostava kysymys, mikä kuitenkin ehkä ihan hyvä kysyä. Miksi meidän kannattaa tehdä tämä? liikenteen sähköistyminen siis. Miksi meidän makrotasolla kannattaa suunnitella liikenne näin ja miksi yksilön kannattaisi sijoittaa no. sähköä?
1: No jos ottaa pari askelta taaksepäin niin kuin siihen isompaan kuvaan, että ilmastonmuutoksesta on nyt puhuttu kymmeniä vuosia. Ja itse asiassa jo öljy tossa niin kesällä luin jotain juttu, että niin öljyteollisuuden isot amerikkalaiset firmat jo kymmeniä vuosia sitten itse asiassa heidän asiantuntijansa päätyvät siihen, että, että tota, saattaisi olla fiksua mennä vaikka muihinkin vaihtoehtoisiin energioihin kuin vaan siihen raakailijoihin. Mutta sieltä tulee sitten tämä niin fossiilienergia, ilmastonmuutos ja, ja tota, ylipäätään se energiariippuvuus näistä perinteistä. Jo, jos ja kun siihen halutaan lähteä pureutumaan syväm, syvällisemmin, niin sitten se tarkoittaa koko tätä energiakentää, energialähteiden muutosta ja, mitä, ja toisaalta kun katsotaan päästöjä, hiilidioksidipäästöjä, eli kasvihuonepäästöjä, niin liikenne on yksi niistä alueista, missä meillä on suurimpia haasteita saavuttaa niitä tavoitteita, mitä vaikka Euroopan unionissa tai laajemminkin on asetettu ilmastoneuvotteluissa. Eli se on niin kuin semmoinen aika kova pähkinä purtavaksi ja, ja siellä ei niitä vaihtoehtoja sitten niin hirmu, hirmu paljon ole. Mm. Ja, ja sähköistys. Se on, siinä on tiettyjä selkeitä hyötyjä, niin energiatehokkuus, ylivoimainen energiatehokkuus liikenteen käyttövoimista. Jos nyt puhutaan siis suora, suorasta sähköistyksestä. Me, meillä on sähköverkko, ladataan sieltä sähköä akkuun, ja sitten auto lähtee liikkeelle tai ajoneuvo lähtee liikkeelle, ja liikutetaan sitä sillä akkuvarastoidulla energialla. Mm. Ihan ylivoimainen energiatehokkuus. Eli jos meillä on rakentuu vaikka tuulivoimaa tai – Vesivoimaa, aurinkovoimaa. Aurinko on muuten yksi näistä niin selkeistä globaalisti katsottuna, niin todennäköisesti suurin uusiutuva tuottaja. Ja sielläkin on yö- ja päivävaihtelevat muuta. Tämä ei ole pelkästään liikenteen kysymys, vaan se niin linkkautuu tosi nopeasti sinne koko energiakeskusteluun ja miten me pystytään tekemään. Mutta se skaalautuu, silloin on hyvä energiatehokkuus. Eli kun me halutaan vähentää liikennesektorin päästöjä, ja parantaa energiatehokkuutta, niin se, mikä voidaan sähköistää, niin se kannattaa sähköistää, mm. se näyttää isossa kuvassa. Tuo päästöprofiili, sitä voisi vähän käydä läpi.
0: Se varmasti on ihan totta, että energiatehokkuus on ylivoimainen. Ja myös se, että päästöprofiili niin kuin tietyllä ainakin pitemmällä aikavälillä, mm. jos vertaa sähköautoa ja polttomoottoriautoa niin sähköautolla se on parempi. Mutta miten ne käyrät menee? Koska se, mitä mä ainakin luulen tietäväni niin sähköautojen valmistuksesta on se, että ne vaatii enemmän energiaa, enemmän päästöjä, kun ne tulee tehtaalta ulos showroomiin esimerkiksi, ja kuin siis polttomoottoriauto. Hmm. Ja sitten jossain vaiheessa riippuen myös siitä, että missä maassa sähköautoa käytetään, mistä se energia tulee Suomessa, Kuten sanottu, meillä on suuri määrä uusiutuvaa energiaa, niin tämä on yksi niistä paremmista maista varmaan globaalisti, jossa käyttää sähköautoa päästöjen suhteen. Ja sitten just se, mistä mainitsit itsekin se, että sille ei välttämättä pääse Lappiin asti. Range ei ole välttämättä mm. hyvä. Ja, ja mitäs muita? Tämmöisiä niin muuttuja, mitkä vaikuttaa siihen laskemaan. Miten se, miltä se käyrä näyttää? Missä vaiheessa? Kuinka kauan sinun pitää ajaa sähköautoa Että se sä voit olla varma siitä, että okei, nyt minä tehnyt ekoteon, on, jos vertaa
1: siihen, että mä olisin polttomoottoriauton. Aivan. No toihan on mm. tota, tosi kiinnostava ja tärkeä kysymys. Ja siis peruskuvahan on se, että toki siihen laitetaan enemmän niin kuin, panoksia auton valmistusvaiheessa. Ja nyt siellä on niin kuin, akkukoot on kasvanut, jos katsotaan vaikka 10 vuotta sitten. Esimerkiksi Nissan Leaf, joka on tämmöinen niin kuin, keskikokoinen tyyppiauto nyt edelleen markkinassa uudella versiolla. aku on kasvanut koko ajan, eli siellä pyritään vastaamaan siihen kysymykseen, että, että jos nyt halutaan mennä, mikä on range tai ajomatka, käyttömatka. Mutta se, se, otetaan siitä päästöstä ensin kiinni, niin siellä on enempi päästö, ja se on ihan selvä. Valmistuksen <köhön> päästöt, kun korvataan. Ajatellaan, että se vaikka auton kori on sama, ja sitten verrataan, siellä on polttomoottori, bensa tai diesel, ja sitten siihen liittyvät mekaaniset vaihteistot ja muut. Tai sitten siellä on sähkömoottori, joka on sinänsä kompakti ja pieni, mutta se akku varmaan tuo niitä ominaispäästöjä lisää. Niitä on vaikeampi hankkia niitä materiaaleja, niitä on tämmöisiä syitä varmaan. Siellä on sellaisia syitä, ja sitten sitten sehän on kuitenkin energiaa intensiivistä teollista valmistusta. Siellä on kemian mm. teollisuutta ja niitä niin kuin hankintakanavia ja valmistusprosessia on paljon eri, mistä se tulee ja esimerkiksi mitä, minkälaista energiaa siellä käytetään siellä tehtaalla. Et nyt, nyt on puhuttu niin kuin pohjoismaisena kilpailutekijänä sitä, että meillä on puhdasta energiaa, mm. puhdasta sähköä. Onko se tuotettu sitten tuuli- tai vesivoimalla? <köhön> Kun taas vaikkapa Kiinassa, niin siellä on, saattaa olla hiilivoimalaitoksia sitten. Et siinä mennään tavallaan vähän ojasta allikkoon, jos se itse valmistaminen on sitten ympäristöä saastuttavampaa tai muuta. Mutta mitä me nähdään, mm. niin siellä on tosi iso ö, kehitys siinä, miten se niin ominaispäästö per kilowattitunti, eli sitä akukapasiteettia, varastokapasiteettia kohtaan, että se on tippunut ja tippuu edelleen. Eli siinä tavallaan se on niin kuin, Laajassa mittakaavassa uusi teollisuuden ala. Jolloin <köhön> siinä on sen niin valmistamisen, valmistamisen tota kustannus. Me, me nähdään niin valtava kustannustason lasku mm. viimeisen kymmen, reilun kymmenen vuoden aikana. On mennyt murtoosaan siitä, että mitä akkupaketti maksaa. <köhön> ja se tietysti vaikuttaa siihen ostohintaan. Mennään varmaan siihen talouteen kohteeriksi. Mutta joo. Kyllä. Se on CO2, eli hiilidioksidin jalanjälki on suurempi valmistuksessa. Mutta sitten se kääntyy toiseen asentoon, kun me lähdetään sitä autoa käyttämään. Ja nyt siinä oikeastaan sit se vastuu palautuu osittain sille kuluttajillekin, että minkälaista sähköä sinne ladataan. Mm. Että jos lasketaan EU:n keskimääräisellä co CO2-päästöllä tai sitten Kuluttaja voi ostaa sähkönsä, mistä haluaa. Mm. Tuulivoimaa saattaa olla pikkasen kalliimpaa, tai jos mennään pörssisähköön, no se on vielä sitten eri se, että mitä sähkö maksaa minäkin kellon aikana. Mutta se valinta, että ostataanko me nyt kivihilisähköä sitten, vai uusiutuvaa sähköä tai vesisähköä, eli se on saatavilla markkinoilta nollapäästössä sähköä. Mm. Ja jos sillä mennään, niin sitten se kulmakerro onkin niin, että se, ne käyrät leikkaa itse hyvinkin nopeasti. Että onko se nyt sitten 10 000 vai 20 000 vai 30 000 kilometriä. Oho, mutta se on jo aika hyvä. Joo, siis tämä riippuu vähän, että paljonko siinä ajassa menee, että kuinka paljon tietysti auto laajetaan. Koska mä muistan, että muutama vuosi sitten puhuttiin meiltä sadasta tuhannasta Joo. kilometristä. Joo, ja, ja tämä kuvaa sitä, että niinku siellä kehitys tapahtuu oikeastaan kaikilla alueilla. Mm-hmm. En mä pysty sanomaan sellaista y- niin, niinku tarkkaa. tarkkaa numeroa siitä. mutta riippuu että vertaa, mitä Riippuu mitä vertaa ja missä se akku on tehty tuleeko se nyt? meillähän oli niin kuin vielä, on ollut perinteisesti se tilanne, että 90 prosenttia kaikista akuista tulee Aasiasta. Ja Kiina on nyt ottanut tietysti isoa teollista johtoasemaa, ja se on niin kuin valtiollisesti muodostettu se asema tietysti, että siellä on niin kuin iso, esimerkiksi sähköbussit, on aika hyvä esimerkki, että siellä on, mä kävin tuossa reilu vuosi Hongkongista tai siellä tota, Guangzhoussa, Kiinan puolella. Huikea esimerkki Shenzhenissä, 16 000 sähköbussia. Siinä. Mm. Se, se on miljoona kaupunki, mutta se, se on niinku ylivoimasti suurin yksittäinen kohde, missä sähköbussia on tehty. Eli siellä on markkina ja siellä, se on luotu markkina tietenkin, siellä on vaadittu ne bussit, mutta se on samalla luonut teollisuuden. Ja nyt me nähdään kiinalaisia sähköbussia täällä Helsingin kaduilla ja monessa muussa paikassa Euroopassa – että tässä on myöskin tällainen niin teollisuuspoliittinen kulma siihen myös.
0: Ah, onko se niitä, jos nousee se,
1: se antenne ja sitten lataa itseensä? Niin, sitä, <laughs> sitä kutsutaan pantograafiksi. Itse asiassa tota, se kiinalaisten konsepti on se, että sinne pannaan valtavan iso akku mm-hmm. ja sitten opera- eli bussioperaattorit, kuka sitä linjaa liikennöön, niin sitten se on oma varikko ja varikolla on sitten niitä latureita rivissä. Eli ajatus on se, että niitä laitetaan yön yli. Ja tämäkin Kuvaa sitten, tavallaan siinä on konseptitasolla mennään sieltä ajoneuvosta itse asiassa siihen järjestelmäratkaisuun. Ja se on ehkä enemmän niin tuolla kaupallisten ajoneuvojen puolella, että ladataanko varikolla yön aikana isoa akkua. Ja sitä ajatus on se, että sillä ajataan niin pitkään kuin pääsee. Ja sitten kun ei olekaan niin kiireistä aikataulussa vähän tilaa, niin sitten se tuodaan varikolla latautumaan keskellä päivää tai niin poispäin.
0: Okei. Okay. Ja mitä sitten... Monissa muissakin kaupungissa on kokeiltu näitä. Mä muistan, että tota, Budapestissa oli joku sähköbussikokeilu. Varmaan kaikissa, tosi monissa kaupungissa järjestäisi. Mm. mainitsin Budapestin ikään kuin se olisi joku poikkeus, mutta siis näitähän on, näitä busseja. Miten ne toimii? Esimerkiksi ääriolosuhteissa. Et sopeutuuko ne esimerkiksi
1: niin Suomen kaltaiseen todella kylmään talveen? Mehän tehtiin tota... siitäkin on jo toistakymmentä vuotta. Helsingin seudun liikenteen kanssa itse todella pitkä tämmöinen esikaupallinen pilotointijakso, jossa niinku sitten pureuduttiin sähköbussien tekniikkaa ja, ja luotettavuuteen ja muuta. Ja kyllä siellä on valtavasti kehitystä tapahtunut. Mm. Ja, ja nythän HSL-esimerkkinä, niin tietysti tätä tämä vähän että oli ongelmia? Siis oli, muutama? joo. Ilman muuta. Se ei ole mikään salaisuus, kyllä niistä on. Että <häät hät hät> se Lasten ja on, uusi tekniikka. Ah, siis nyt puhutaan jostain niin kuin viime vuosikymmenen alkupuolesta. Hmm. Siis ne oli ensimmäisiä tuotteita, prototyyppituotteita, ja siellä oli myös suomalainen firma Linkeri, joka valitettavasti nyt sitten ei se liike, tuota, toiminta ei kantanut. Hmm. Mutta tota, niin huikea tekninen kehitys ei pelkästään siinä akussa, vaan ehkä ennen kaikkea niin kuin koko, koko ratkaisussa sitten. Miten se? Ja siellä on niin lastentarveista oli paljon, jotka ei liittynyt oikeastaan sähkölaajamiseen ollenkaan. Et siellä on sitten jotain pneumatiikkaa tai mitä tahansa autotekniikkaa ja muuta, Et tehdään uutta tuotetta ja, ja sarjoja. Mutta tota, siis kyllä ne toimii. Hmm. Toki talvella sitten, kun siellä on lämmitys ja jäähdytys, on tällaisia aika paljon energiaa vieviä. Pusseissa on vielä se, että me avataan ovia ja ihmiset tulee ulos ja vielä mukanaan ja sitten tulee kylmää ilmaa ja ehkä lunta ja muuta, että siellä on kosteutta pitää poistaa. Että se, siellä on sitten hyväksytty lisällä jotka toimii dieselillä tai muuta. Että se ei ole niin täydellinen tuote vielä siinä mielessä, mutta kyllä se on riittävän hyvä. vaikka HVC on nyt, ja esimerkiksi Oslon kaupunki, kaikki hankinnat on lähes pelkästään sähköpusseja tällä hetkellä. Hmm. Ihan huikea muutos sekä markkinassa että sitten siinä niin kuin loppukäytössä.
0: Joo, kyllä. Sä, mä muistan, kun mä tein vähän tutkimusta tätä jaksoa varten ja luin susta ja sitä, että mitä on, on kirjoitettu, niin sulla oli yksi varmaan ekojuttu, mikä tulee silloin että Suomen pitäisi tehdä niin kuin vahvempia, vielä niin kuin enemmän sijoituksia mm. tähän niin kuin sähkö, sähköistymisinfraan. Niin mitä sä tarkoitat sillä? Kuinka... Niin kuin, Paljon Suomen kannattaisi nyt nojata tähän
1: suuntaan. Tuossahan oli niin kuin, muutamia vuosia, oli, jos palataan hetkeksi henkilö, henkilöautoihin, Joo. oli hankintatukea ja, tota, ja, ja muuta, ja se niin kuin, ajatuksena, että vauhditetaan. Meillähän on tämä tyypillisesti tämmöinen niin kuin, vähän munakana asetelma, että kumpi on ensin ajoneuvo vai latauslaite, tai latausinfra. Tai jos mä oikeastaan aloitan vielä ensin Norjasta. Siellä niin kuin esimerkkinä se on maailman johtava sähköautomarkkina tällä hetkellä. Eikä pelkästään henkilöautoissa, vaan myös esimerkiksi lautoissa, maantielautoissa, mennään vuoneen yli tai, tai muuta, tai kaupunkibusseissa. Ja, ja tota, varmasti myös niin tavarankuljetus kuorma-autopuolella tapahtuu. Mutta valtavan niin määrätietoisilla ja isoilla niin kuin, tukitoimilla, subventioilla, erityyppisillä, siellä avattiin markkina ja myös niin kuin, autovalmistajat halusivat niin tunnistaa, että täällä on semmoinen niin kuin, näyteikkuna, missä voidaan nyt sitten näyttää, että niin kuin, tämä homma toimii. Ja se on tietysti pohjainen maa niin kuin Suomikin. Mm. Ja, ja Suomessakin tosi, toki niin kuin, lähdettiin niin tuohon suuntaan, ei yhtä pitkälle, mutta siellä on, niin kuin, on tehty jo paljon. Siellä on autovero, ajoneuvovero, siellä on progressiota, eli mitä korkeampi päästö, niin sitten sitä enemmän maksetaan autoveroa. Esimerkkinä. Sitten oli hankintatukea, eli 2000 euroa sinne asettu sitten maksimisumma ja niin pois. pelitään tyyppisiä tukia on ollut. Ja Sitten mun tosi tärkeä, mitä on tuettu, on niin kuin kotilatauksen mahdollistamista. Ara, ara on tukenut niin kuin taloyhtiöitä tekee valmiuksia sähköautolataamiseen. Ihan niin kuin oma, oma kohtaisena kokemuksena mun rivitaloyhtiöön tuossa pari vuotta sitten toteutettiin, Sähköt piti muutenkin uudistaa sähkön syöttyä. Me haettiin ja saatiin eralta tukea. Ja kyllä mä sanoisin, että se nopeutti sitä, mm. että niin kun, mulla on nyt henkilökohtainen mahdollisuus ladata kotona. Ja se on todella iso osa sitä päätöstä sitten, että minä lähdin hankkiin sähköauto, Koska se on niin kun ylivoimaisen niin kun mukava ja kustannustehokas tapa ladata. Jos se voi tehdä oman, oman sähkömittarin kautta ja silloin... Niin kun, voi oikeastaan kilpailuttaa ja hyödyntää sitä sähkön markkinahintaa silloin, kun se on halpaa.
0: Joo, siis jäs, jos mulla ei ole so- omaa, mulla ei siis ole mulla on autoa, niin jos ei olisi kotilatauspistettä, niin
1: sehän, sehän voisi olla ihan ratkaisu, vähän jopa siinä, että hankkisitko sähköauta. Ja, ja se on niin kuin, siinä kun sitten lähdetään katsoa sitä omistajan kustannusta, eli elinkaarikustannusta ja muuta, niin kyllä se loppupeleissä merkkaa aika paljon se, että millä Hinnallista sähköä tai dieseliä tai bensaa saa. Et näistä, se on se niinku käytön kustannus, joka siinä sitten kumuloituu. Mutta vielä tuohon varsinaiseen kysymykseen, Joo. niin tota, et nyt me on nähty, että henkilöautot menee kasvun eksponentiaalista ollut viimeiset vuodet. Tietysti kun pienistä numerosta lähdetään, niin absoluuttisesti ei niin paljon, mutta et nyt ollaan varmaan siinä, että se markkinan koko on se pullonkaula. Ja toki tässä on ollut nyt häiriöitä sitten. Toimitusketjussa siellä on puolijohteita puuttunut ja tuli sota, niin. joka sitten on häirinnyt valmistusta ja niin poispäin. Niin tämä, ja korona sitten vielä, että niin isoja markkinahäiriöitä, että mihin se sitten asettuu. Mutta varmasti niin sähköautoilla on se markkinaosuus. Sähköbussit mainittiin, siellä mennään käytännössä tällä hetkellä ilman tukitoimia markkinalähtöisesti. Eli ne on vaan halvempia ne, Sopparit. Ja ne voittaa. Toki siellä on niin kuin hankinna, siellä kun kaupungit tai liikenteen tila- ja organisaatiot kilpailuttaa, niin tuota, <köhön> monesti siellä suositaan pisteytyksi myös sähköstä tai vähäpäästöistä. <köhön> Sähköhän ei ole ainut, että kyllähän siellä on esimerkiksi biokaasua tullut sitten joihinkin paikkoihin, missä sitä on niin kuin hyvin saatavilla. Mutta oikeastaan se, mitä tuossa niin kuin varmaan haettiin, on, että meillä on vielä tosi paljon alueita, missä me ollaan ihan lähtömetreillä. Vaikka erityisesti raskas liikenne, kuljetukset, jäteautot, kaupunkien pienet kuljetustehtävät, no pakettiautot nyt menee kanssa jo aika, aika hyvin. Mutta tämmöinen niin ammattiliikenne, puhumattakaan siitä alueellisista kuljetuksista, eli kuorma-autoista, rekoista, erilaista yhdistelmistä. Hmm. Ja se oikeastaan menee vain vaikeammaksi ja vaikeimmaksi, mitä pidempää matkaa ja ajetaan, mitä enemmän isompia ne yhdistelmät on. Ja tämä oli niin oikeastaan tieliikenteen puolella kaikki. Sitten meillä on vielä, mennään tieltä työkoneisiin tai offroadiin, meripuolelle ilmailuun ja muuta. Mutta että niin kuin tänne tarvittaisiin nyt sitten raskas liikenne, hyötyliikenne, määrätietoisia toimia siitä, että me saadaan sellaista infrarakentumaa. Siellä Siellähän Energiavirasto on myöskin jo useita vuosia tukenut vikalatausinfran rakentamista. Se on varmaan näihin vuosiin saakka painottunut pääsiässä sinne niin kuin henkilöautosegmenttiin, koska siellä on kysyntä. Mm. Se on taas se perinteinen munakana, että pitää olla kysyntää ja pitää olla tarjontaa, koska siitähän myös pitää tulla järkevällä aikavälillä liiketoimintaa. Mm. Eli meillä todennäköisesti julkiseen latausinfraan syntyy palveluntarjoajia, jotka investoisit niihin latauslaitteisiin.
0: Niin just. Mutta vaikea tehdä mitään tutkimusta ja luoda tarjontaa, jos ei ole valmista kysyntää. Ja sitten kysyntää syntyy
1: vaan. Niin, sillä niin Se on, se on sit aika tyypillinen asetelma. Että miten tähän niin kun sit parhaiten päästään liikkeelle. Et siellä esimerkiksi kaupungit tunnistaa sen oman tärkeän roolinsa. Nyt ollaan Helsingissä ja täällä on hyvin paljon kaupunkiympäristöä, missä on sitten vaihtelevia mahdollisuuksia tehdä vaikka raskaiden ajoneuvojen lataamista siellä kaupunki, kaupunkikuvassa tai kaupunkiympäristön sijassa. Me tehtiin aika paljon työtä noiden tuota, kaupunkibussien kanssa siitä, kun siinä oli just tämä niin kuin asetelma, että ladataanko varikolla bussia, eli bussivarikolla ja sitten sieltä operoidaan, ja vai missä määrin sitten kaupunkikuvassa pitäisi olla niitä pikalatauslaitteita. Eli se on nyt se yksi rajapinta tämmöinen pantografi, mm. joka liikkuu alhaalta ylös tai ylhäältä alas, eli sieltä tuodaan se tasavirta sitten sinne ajoneuvoja ladataan, eli myös pysäkillä tai pääteasemalla terminaalissa. Ja tuota, miten tämä rakentuu, niin se, se on aika monen tekijän summa sitten, ja nyt niin kuin se on viime vuodet mennyt aika paljon sinne, sinne suuntaan, että varikolla ladataan ja on sitten isoja suurekkoja akkuja, poislukien ehkä runkolinjat, eli nämä tuota, Nivelbussit tai pitkät bussit, joilla on sitten tiukka aikataulu ja, ja muuta. Niin Mutta sitten sit, koko tämä muu hyöty on niin Siellä on vaikka isoja kauppakeskuksia, jakeluterminaaleja, jätet, tuota, kokoomapisteitä ja muuta. Et mit, miten näille saadaan sitten maankäytön suunnittelussa huomioitua sellaiset, sellaiset tuota, alueet, mihin ne... Ö, Latauspisteet on järkevä laittaa, latauskentät. Siinä tarvitaan kaupunki, joka osoittaa paikat. Sitten siellä on sähköverkko, sähköjokeluyhtiö <köhö> suuri määrä muuntajia, niin kuin puistomuuntajia tai muuta, jotka sitten tietysti toimittaa taloihin ja muualle sähköä. Me ei oikeastaan pengottu ollenkaan vielä sitä. Siellä oli kiinnostava toinen kollega, tutkimusproffa Karimäki vetää sellaista projektia, missä tutkitaan sitä tulevaisuuden muuntajia, että voisiko... Niin siellä, täällä on satoja tai tuhansia, mm. tämän tyyppisiä keski-, niin se liittymä on keskijänniteverkkoon silloin. Eli ei olla siinä kuluttajajännitteessä. Ne voi syöttää aika isoja latauskenttiä, johon voisi maankäytöllisesti esimerkiksi sitten sijoittaa sellaisia lataushubeja, joita voi käyttää sitten jakeluautot, rekkaveturit, jäteautot, muut, jotka operoi siinä alueella. Jos Olto. niitä olisi, onko niitä olemassa? Jos niitä, ei. 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 Niin <lopuksi> <laughs> just. Voisiko niinku, niitä olla tämän kyllä päivän Kyllä mun mielestä niitä voisi olla. Okay. Joo. Ja siis toki siellä puuttuu ne tuotteet, suorat tuotteet. Mm. Niin, niin Tämä on vähän tällaista niin kun monella osa-alueella jos olisin, niin kun, tapaa sellaista niin kun kenttä, että eipä näitä ole paljon mietitty.
0: Niin. Just niin, jos sanoisit mm. sijoittajan, jos mä olisin sit pitäisi mulle. Että hei, jos et pitää rakentaa tämmöisiä lataushubeja. Pitää rakentaa sähköinfraa tälle raskalle liikenteelle. Sitten kysyisin sinulta, että millä sähköiselle raskalle liikenteelle,
1: niin mikä sinun vastaus olisi? Niin siinähän katsotaan sit heti tulevaisuuteen, mitä me luullaan ja uskotaan, mm. et, että tulee. Et me on niinku pyritty tota sit lähestymään sitä kautta. Me analysoidaan niitä toimintoja. Mm. Siellä on vaikka jäteautot, ne ajaa aika tuttuja reittejä. Tässä kilometrisuorit ei ole kovinkaan suuri. No aamu- ja se on vielä toinen juttu se melu sitten, kun sinne tulee se diiseli pörräämään siihen mm. nurkalle ja sitten puristetaan ja se käy sen koko tapahtuman ajan. On, että jos meillä olisikin hidas, hiljainen auto, joka tulee siihen, toki se niin kuin, kolisee edelleen se astia samalla tavalla, mutta että sitä varmaan saada hiljaisemmaksi. Eli oikeastaan vielä lisäpointti, mikä nostin, että sieltä saattaa tulla muitakin hyötyjä kuin mm. pelkkä se se tota, päästö tai talous, Et se, se on yhteiskunnalle tämmöinen ulkoinen kustannus, että jos sillä tulee hiukkaspäästöjä tai pölyä tai melua, miten ne arvotetaan. Mutta tota, niin, nämä latauskentät, eli se, ketkä sitä käyttää, ja, ja varmaan se ydin kuitenkin tulee siinä, että jonkun pitäisi löytää siitä se mahdollisuus tai malli. Ja, että kuka siihen investoi, millä edety, edellytyksillä ja, ja miten saadaan se käyttöaste ylös. Et kyllähän ne maksaa. Ei, ei siitä varmaan ole epäselvyyttä, että jos me tuodaan sinne vaikka 300 kilowatin johon Nyt puhutaan paljon isommista kuin se, se kotilatauspiste. Vaikka 10 kilowattia riittää lähes kaikille henkilöauton kotilataajille, että se saa kun saa yön aikana täyteen. Mutta sitten kun mennään näihin kaupallisia jonne voihin tai raskaampaan kalustoon, se akku saattaa olla 200 kilowattituntia tai 400 kilowattituntia. Ja se pitäisi saada puolessa tunnissa täyteen. Eli se on se kahvitauko tai lounas tai muuta. Mm. Eli me tarvitaan satojen kilowattien lataustehoja, myöhemmin megawattien. Ja tämä oikeastaan vähän niin kuin palauttaakin sinne, että sinne, ne pitää miettiä tarkkaan ne paikat missä on kysyntää, missä on tarjontaa ja tuota, siitä, miten se liiketoiminta muodostuu siihen vierelle. Tuota, Eli se ei ole pelkästään tekstinen kysymys, vaan siinä on niin tämä tuota, talouspuoli ja toisaalta sitten se niin kaupunkialueella, se on kaupunkisuunnittelu, miten kaavoitetaan, miten maankäyttö tehdään, miten luvitukset menee. Niin just. Yllättävän kauan. Mä voin kertoa silloin, kun niitä sähköpussi-projekteja Helsingissä tehtiin, niin muun muassa Hakaniemeen tehtiin. haluttiin pilotoida itse asiassa juuri tällaista yhteiskäyttöstä latauspistettä. Luvitus oli yllättävän pitkä prosessi. Se projekti meni melkein loppualta pois. Okay. Eli se oikeastaan kertoo vain siitä, että niin siellä pitää niin kun kaikki osapuolet pitää niin kun olla tietoisia tai sitoutua siihen hommaan. Niin. Monet kaupungit, tai itse valtio myös, puhutaan, niinku on hienot ja muuta, mutta ne käytännön toimet, että luvitus toimii, maankäytön suunnittelu toimii, sähköverkko on siellä, missä pitää. Toki eli siellä on niin tosi monta eri osapuolta.
0: Mm. Joo, mä ainakin vois kuvitella, että raskas liikenne on erityisesti sähköistämisen tarpeessa ainakin pitkällä aikavälillä, koska jos voidaan aina puhua henkilöautoilusta vielä julkisesta liikenteestä, ja niin varmaan ja. siinä tulee tapahtumaan jonkunnäköinen muutos. Tulvaisuudessa sekin olisi itse kiinnostava kysymys mm, sulle mm. tähän, mutta raskasta liikennettä ei oikein voi korvata millään vai voiko, ehkä junilla, mutta voisi kuvitella, että se on vähän vaikeampaa, koska kaman pitää liikkua paikasta toiseen.
1: Edelleen. Niin siis sielläkin on tosi paljon niitä, me kaiveltiin sitä tuossa tuossa tota, pari vuotta sitten vähän enemmänkin, siellä on niin, kuin niin paljon niitä erilaisia kuljetustehtäviä. Meillähän on paljon, niin kuin, jos lähdetään vaikka teollisuudesta liikkeelle, siellä on metsäteollisuus, metalliteollisuus, kemian teollisuus, niin kuin nämä tuotteet, raaka että tuotteet tulee pääasiassa satamiin, tai sitten niitä tuodaan kaivoksista tai metsästä ja, ja muuta, että siellä liikkuu niin kuin tämmöistä pulkkitavaraa tai välituotteita tai lopputuotteita. Ja niin kauan kuin me ollaan niin kuin maailmanmarkkinassa osa, niin ja kotimarkkina on tietysti siinä mukana. Kaikki nämähän pitää niin kuin liikuttaa. Mm. Miten iso kuva, mun mielestä se on niin kuin yksi tällaisia kysymyksiä, tai ei myöskään ole hirmu paljon pohdittu, että miten se koko tämä niin kuin erityisesti tavarankuljetuksen kenttä muuttuu. Meillä on digitalisaatio tuo mahdollisuuksia. Siellä on vaikkapa just sähköverkon ja tieverkon niin kuin synergioita ei ole kovin kattavasti ainakaan mun äännekseni analysoitu. Eli jos ajatellaan sitä raskasta kalustoa, me tullaan tarvitsemaan. Ja nyt on itse asiassa velvoittavaa EU-lainsäädäntöä. Meillä tuli tämä vaihtoehtoista tota, käyttövoimien infrastruktuurin direktiivivoima. Eli velvoittava lainsäädäntö siihen, että siellä on niin ensin näillä pääkuljetuskäytävillä ja sitten vähän laajennetulla käytävillä. Niin siellä pitää olla riittävän tiiviin niin välimatkan tota, öö, välein sitä latausinfra niin, että se on muutamia kymmeniä kilometriä ja muuta. Ja Tämä on vähän sama juttu, jotta se rakentuu sitten vähän myöhemmin kustannustehokkaasti tai niin mahdollisimman liiketoiminnallisesti, niin pitää saada se kysyntä ja varjonto sitten kohtaamaan. Siellä puhutaan esimerkiksi sellaisista, että me saataisiin Yhdistettyä se niinkuin latauskentä tai se teho, joka syöttää henkilöautot ja, ja raskas liikenne voisi hyödyntää niin samaa investointia tai infra.
0: Mm. Eli mä, mä munakana ongelman pari kertaa tässä. Onko sun väite siis, että syy miksi me ei nähdä suuria sähkörekkoja tai niitä ei niin kuin, tota... Niitä ei esitellä yleisöllä kaupallisena vaihtoehtoina. Niitä ei ole tutkittavaa, että onko niitä edes olemassa, sellaisia toimivia. Niin syy sille on se, että ei ole valmista infraa, johon ne voisi myydä.
1: No siis Tähän on yksi tällaisia, niin kuin, täällä on paljon ollut myyttejä sähkö, sähköisestä liikenteestä ylipäätään. Ja niin sanoisin, että niin henkilöautojen puolella moni näistä myyteistä on jo murrettu. Esimerkiksi just se, että... Ylipäätään, että voiko talvella ajaa sähköautolla, kyllä voi, mm. mutta range pyhenee. Mutta niin sitten kun mennään sinne raskaampaan kalustoon ja niin erityisesti vaikka pidemmille matkoille, niin se niin kun, taas vähän niin ennakkokäsitys on, että ei tämä tule että Siellä on niin, niin, pitkään, ole, mut, niin pitkät tonnit, energiankulutus ei ole infraa. Mutta nyt siellä jos katsoo mitä suurimmat raskaan kaluston valmistajat, tämä oli yksi tutkimus tältä kesältä Saksasta, oli kysytty valmistajilta, niin henna koi kymmeniä prosenttia markkinaosuutta tämän vuosikymmenen aikana mm. raskaalle kalustolle. Ja raskas kalusto on nyt tietysti niin kuin tosi laaja käsite, että siellä voi olla niitä kaupunkikoppijakeluautoja <köhö> tai sitten tämmöisiä vetureita, jossa voi olla takana sitten yksi tai kaksi vaunua. Ja Suomessa se menee ihan sinne niin kuin Puhutaan HCTstä, eli siellä on sitten niin kuin pitkiä yhdistelmiä paljon painoa tai paljon tilavuutta. Mutta valmistajat uskoo siihen ja, ja mikä sitä ajaa, niin tota, siellä on myös niin kuin vaatimukset valmistajille. Eli nämä on nyt taas sitten regulaatio tai ne säädökset, jotka on käytännössä eurooppa Sehän on varsinaisesti käynnisti sitten... Nyt puhutaan taas, jos katsotaan autojen puolella, niin reilu kymmenen vuotta sitten alkoi tulla vaatimuksia, että miten ominaispäästöjen pitää tippua, ja käytännössä siihen päästään sitten sähköstyksellä. Mutta sama on nyt sitten tulossa raskaankalussa, silloin päästörajat kiristyvät, ja siihenhän se valmistava teollisuus sitten vastaa. Eli sitten niitä ratkaisuja, jotka nyt on kehittynyt koko ajan, siellä alkaa olla akut ja lataaminen, nämä on ne kaksi niin keskeistä teknisesti sillä tasolla, että voidaan, voidaan toteuttaa ensimmäisiä pilotteja. Mm. Niitä on nyt Suomessakin jo käynnissä, eli, eli tota, valmistajat tekee kalustoa ja sitten toisaalta niitä ottaa operaattorit käyttöön, ja silloin meillä on, Täällä on Suomessakin niinku ihan johtavia yrityksiä, jotka valmistavat latauslaitteita. Ja siellä on selkeä suunta siihen, että mennään kohti niinku useiden satojen tai jopa megawatin lataamista. Me Tämä on no. aika jännä aikaa sun Joo. On, on. Eli tavallaan niinku se, se on edellytys, että se niinku tekniikka, teknologiset ratkaisut on riittävällä tasolla. Mutta se, se ei riitä, hmm. vaan sitten tarvitaan se markkina. Ja miksei niitä ole juuri nyt, niin ne on kalliita ja niitä, ei oikeasti, niitä on vaikea saada. Ihan käytännön esimerkki. Meillä oli tota huuasyyn eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut kanssa sähkö, sähköisen jäteauton kokeiluhanke. Me varmaan käytettiin tota toista vuotta, että yritettiin löytää, mistä voisi kaupasta ostaa sähköisen jäteauton rungon, jonka päälle voisi tehdä sitten sähköisen jätepakkarin, eli se, joka puristaa puristaa sitten tuota, jätteet kasaan, että sinne mahtuu seuraavakin lasti. Ei saa, ei löydy. Ja sitten pitkän niin kuin joku tämmöinen prototyyppi, konversio juttu saatiin. Mutta niin nyt niitä sitten alkaa saada. Eli siinäkin meni kaksi, kolme vuotta, että siellä on tuotekehitys taustalla ja muuta. Ja, ja nehän on kalliita tänä päivänä. Siellä on ainakin tuplahinta. Ja on niitä sitten tarjontapuolen pullonkaluja, että miten me saadaan, tai miten se valmistava teollisuus saa sitten sen, sen tuota tuotekehityk- tu- tuotekehityksen katettua. Justi. No nyt siellä on se aiempi kysymys, miten sitä pitäisi tukea. Siellä on raskaan kaluston hankintatuki erittäin tärkeä juttu. Eli tota sitä nyt valtio tukee sitten niille, jotka vähän nollapäästöisiä, käytännössä nollapäästöisiä autoja hankkii. Silloin niin kaasu kaasupuolella, mutta myös sähköpuolella. Ja nyt odottaisin, että vety otetaan siihen mukaan. Ja toisaalta sitten edelleen sitä infraa tuetaan, mutta se ei nyt tällä hetkellä varmaan ihan täysin vastaa sitä, että mihin kehitys on menossa, että saataisiin just tämän tyyppiset lataushubit ja sitten tämä
2: niin kuin infravaatimuksen
1: Tyyppiset, mielellään monikäyttöiset niin ratauksen ratkaisut mm. toteutumaan. Siinä on paljon tehtävää. Yksi juttu,
0: ei ehkä, ei ehkä enää yhtä paljon, tai sitten jopa enemmän kuin ennen, ei mitään, mitään hajuakin, jos kysyä sinulta, Tämä herättää paljon tunteita, tämä tota, sähköautot ylipäätään, tää mm. niin green energy-homma ylipäätään, ja mitä se kytkeytyy kaikkein isompiin poliittisiin kysymyksiin. Huomaatko sä sitä sun duunissa? Ja, niin kun, miksi sun mielestä tämä herättää niin paljon tunteita? Vaikka kyseessä on loppujen lopuksi aika niin tekninen kysymys, mm. eikö Mutta ihmiset, jotenkin identiteetissä, pääsee päristelemään.
1: Joo, siis siellä on niin monen tyyppistä. Yksi on varmaan tää tämmöinen perus kon- konservatiiv- tai niin varauksellisuus, että ei niin uskota ylipäätään, mm. ei toivoi toimia, että Ollaan tavallaan urautuneet. Ja suomalaiset ei ole ehkä niin kuin kovin, kovinkaan kärjessä. En tiedä, onko tämä poiko yleistää, mutta että siellä on sellainen tietty varauksellisuus sitten, että ei olla välttämättä ensimmäisenä ottamassa. Puhuin mun puolalaisen kaverin Joo. kanssa näistä
0: jutuista. Se oli, kuulosti ihan eri planeetalta, sille, että miten niin kuin moni reagoi siellä, siellä niin kuin edes siihen, että niin tästä tekee puhdasta
1: sähköä. No no. Niin, eli se on niinku tut- vieras se koko mm. asia. Ei tiedä, että toimiikse se. Siellä on niinku tämmöistä todella paljon tietämättömyyttä. Ja se, niin se voi ruokkia sitä, että joo, se on helppo sanoa, että joo, odottakaa että se on semmoista piiperrystä tai, tai muuta. Että ei, ei sillä isossa kuvassa ole mitään merkitystä. Nyt me on itse asiassa nähty mun mielestä jo. On aika, aika vakuuttavaa todistusaineisto niin kuin henkilöautopuolella. Että kyllä kyllä niin kuin se markkina kehittyy. Toki ei se nyt kaikkia ratkaise. Mutta sen kokemusperäisen tiedon kautta niin se, se, tota, on hyvä tapa edetä. Näin, varsinkin kun, nämä, niin kun, sit kun mennään tänne kaupallisia ajoneuvoihin tai muita, niin sit siellä hyvin nopeasti päädytään siihen, että onko voi saatavilla, mitä ne maksaa, mikä on omistaja kokonaiskustannus, miten infra järjestetään. Se muuten, mistä ei vielä puhuttu, niin tota, <köhö> myös puolella se infra voi olla myös yksityistä, että niin kaikkea ei mm. tällaiset lataushubit ratkaise tai muuta. Sitten siellä voi olla vaikka kuorma ihan niin kuin, no, se oli hyvä vertaus, se sähköbussit, terminaalilataus, se on yksityistä, silloin siellä on Käytännössä sen operaattorin sähköliittymä Se kilpailuttaa sähkön itse ja sitten vaikka yön aikana ö, sähkö on yleensä halvempaa. Tuossa vertailin ö, viime vuonna, siellä on vähintään 50 prosentin preemio, jos katsoo niin spottihintaa, pörssihintaa, keskimäärin siitä. Että jos laitatkin yön aikana sen sijaan, että keskimäärin satunnaisen aikana päivällä. Että se, että pukka töpselin kiinni kello 16 iltapäivällä, jos ei ole pakko, niin kannattaa siirtää yöhön. Niin just. Eli niin tämän tyyppistä sitten, energiahankinnan hajottamista, niin se on mahdollista siellä niin kuin,
0: yksityisellä. Juuri niin. Yksi juttu, mistä me ei puhuttu, on se, että tämä hinta, se on monelle niin ainakin mm. kuluttajalle kysymys. Sä kautta, että yleensä maksaa Joo. ehkä vähän enemmän. Jos vertaa semmoiseen niin lähimpään niin polttomoottoriverrokkiin, en tiedä suunnilleen. Ähm, Mutta sitten polttoaine tai se mm. niin matsku, millä se kulkee, on eri hintaista. Äh, niin miten se vertautuu? Jos vähän verrattelin niitä tota, päästökäyriä.
1: Niin miten tämä hintakäyrä menee? No siinä, siinä tulee myös risteiskohta. Mutta että se tulee ehkä vähän myöhemmin kuin päästöjen puolella. Ja nyt merkkaa sitten hyvin paljon se, että miten, miten paljon ajaa. Peruskuvahan menee se, että siellä on se, niin kuin, mä puhun pääomakulusta, eli se hankinnan kulu. Se on kalliimpi, jos voisi olla vaikka, noin niin kuin en katsonut hinnastoja tai muuta, mutta jos vaikka 50 000 maksava sähköauto, tai sähköautomaksesi 50 tonnia, ja sitä vastaava polttomoottoriauto saattaisi olla kolmosella alkava hinta. Missä kohti siinä, niin riippuu ehkä. Eli se hintaero pitäisi kuroa sitten sillä käytön kustannuksilla, jotta päästään suurin piirtein samaan. Huolto on halvempaa. Ei tarvitse öljyä vaihtaa. Siellä on niin muuta tällaista niin sen polttomoottorin tai siihen liittyvää, niin tippuu pois. Että siellä on erilainen huolto-ohjelma. Ja sitten siellä on se, se tota energiakulu, eli <köhö> millä, millä tota hinnalla energian saa latauskaupalliset tai latauspalvelut, siellä on tyypillisesti 20-30 senttiä per kilowattitunti hintoja, kun taas kotilatauksessa saattaa päästä pitkälti alle 10 mukaan lukien siirto maksuja ja sähkövero, jos on. Nyt on ollut nolla hintassa sähköä aika pitkään. Mm-hmm. Eli tuolla voi olla itse asiassa tosi suuri merkitys, mutta se pyörii varmaan siellä niinku 5-10 vuoden haarukassa se aika tai se, että niinku kokonaiskustannus on samassa. Mitä enemmän ajaa, niin sit se hyödyttää sit sitä halpaa sähköä ja koska se energia on suhteessa halvempaa. Joo. No. vaikkapa yhteiskäyttöautot, Mä pitkään ihmettelin, miksei taksit sähköisty. Siellähän, siellähän tulee tota, aika paljon ajoja. Ne saattaa olla kaksi vuoroa tai jopa. Niin kun, nyt niitä on ruvennut näkymään. Se, se on tämmöinen yksi sweet spot, tai puuta, että se käyttöasteen autot. Ja yleensä semmoisissa taksipalveluäpeissä EV-ajat
0: on halvempi kuin ne normi. Mm. Että et siis ne saa myös halvemmalla
1: niiden taksijäppien kautta. Välillä, ei aina. Joo, mä en tiedä, se on varmaan sitten, onko dynaamista hinnoittelua tai pyritään ohjaamaan. Mutta kyllä mä, no joo, no se on taas kuluttajakäyttäytymistä sitten, että vielä hyppä, hyppää. Jos on kaksi autoa vierekkään, niin ehkä mä siihen sähkötaksiin mm. sitten hyppään. Mm. No, itse asiassa toi on niin kun, sit kun jos vielä pieni sivuhyppy sinne jo. kaupalliseen liikenteeseen, niin tähän tämä on yksi niistä, tota, vaikka se kuorma tai muuta, niin Ihan sama juttu. Ja siellä me pyritään sitten niinku tutkimuksen puolella. Ei ole oikein kunnollista niinku kokemusperäistä tietoa tai dataan pohjautuvaa tietoa, että mit, mikä se kulutus on. Meillä on suhteellisen hyvä dieselin kulutuksesta, mikä on se valtapolttoaine. Mutta kyllä se niinku perustuntuma on se, että sama se energiatehokkuus hyöty purje sielläkin. Sitten sit, tota se käyttökulu on pienempi että kysymykseksi jää, että miten se lataus saada varmistettua. Ja toisaalta, kun nyt sähköhinnasta puhuttiin, että millä, millä, mikä osuus siitä on vaikka halpaa yön aikana ladattua sähköä, ja mikä on sitten vähän kalliimpaa ikalataussähköä. Sieltä se, niin se kokonaiskustannus taas sitten muodostuu. Ja vielä tosta on nyt vima-aikoina niin tota, avattu keskustelun tiekartasta tähän niin raskaan liikenteen sähköistymiseen. Mm tiekartta eri toimijoiden näkökulmasta, niin kyllä siellä niin kuin se, se liiketoiminnan kannattavuus on tietysti siitä se ratkaiseva. Ja, ja kuljetusalaa ylipäätään, niin se on tosi kilpailtu pieniä marginaaleja. Että siellä Siellä hinnan nousu, lasku vaikuttaa paljon jahan samalla tavalla sitten se sähkön hankintahinta.
0: Joo. Toinen argumentti, mitä kuulee, ja tämä on ehkä vähän tämmöinen niin kuin ar- amerikkalainen vasta-argumentti, koska siellä liikenne on ihan erilaista, mutta mä en väitä, etteikö Suomessa kuitenkin jouduttaisi miettimään myös vähän samanlaista asiaa, ja se liittyy siihen, että vähän siihen pohjustan siihen, mitä sanoit myös jakson alussa, että liikente, liikenne on kuitenkin iso päästäjä, päästelähde. Ja, ja ei myöskään vaan se, vaan siis se, että Liikenteen tarkoitus on kuitenkin viedä meitä ihmisiä a paikkaan B, miten me organisoidaan meidän tieverkosto ja meidän liikenne, ylipäätään se infra, kaikki tiet, että, että se on mahdollisimman optimaalista. <köhön> Öm, ja jos verrataan vaan polttomoottori henkilöautoa polttomoottori, ei sano, anteeksi, sähköiseen henkilöautoon, niin siinä niin kuin laitetaan laastari ison avohaavan päälle. Jos katsotaan kokonaiskuvaa ja pitkää, että et pitäisi panostaa enemmän ja, enemmän ja enemmän ja enemmän siihen, että meillä olisi julkista liikennettä, koska se ratkaisee sen niin kun, ää, sinänsä niin täysin ää, ominaisen ongelman, joka on henkilöautoissa, joka on se niin kun, ää, kuljetuksellinen epätehokkuus, että yhteen mm. autoon, joka on kuitenkin iso, mahtuu tai menee yleensä yksi ihminen, yksi tai kaksi ihmistä ehkä, se mahtuu neljä, viisi, mutta siellä liikkuu ja. yleensä vain yksi tai kaksi. Mutta sitten kuitenkin, henkilöautot on aika tärkeä osa monen elämää. voit päättää ihan milloin haluat, ajaa sitä, mennä minne haluat. Ja monelle voisi olla vaikka ahdistava ajatus, se, että joutuisi heittämään tuommoisen vapauden pois omasta arjestaan. Niin Miten sä haamottelet sun oman näkemyksen tähän kysymykseen? Mihin suuntaan liikenteen ylipäätään pitäisi mennä, nämä
1: kaikki haasteet huomioon ottaen? Tosi hyvä kysymys. Tuota No mun että itse ot mainitsit, että sulla ei ole autoa. Mutta ei myöskään lapsia. Joo, mutta si- siinä on varmaan, tuohonkaan tota, ei yksi vastaus, ei varmasti päde kaikkiin. Mutta jos puhutaan kaupunkialueista ensi ja muuta, niin tota, ilman muuta mun tähän suuntaan. Et, mm. Että ei pitäisi olla itseisarvo että sulla on se oma, oma auto ja sillä pitää päästä kaikkialle. Et ja ja nyt meillä on sitten, kadut täyttyy henkilöautosta paljon nopeammin, kuin ne täyttyy joukkoliikenteestä tai polkupyöristä tai muuta. Et kyllä se niin kulkutapavalinta, tai sitten jos ajatellaan tavaroita tai muuta, niin kuljetustapavalinta, että mistä tavarat liikkuu ja mihin, niin, niin siellä on tosi paljon vielä tehtävää. Ja me ei ole ehkä niin kuin... Suomessakaan välttämättä hirmu paljon uskallettu tai haluttu tai pystyttää ottaa sellaisi, käyttöön sellaisia toimia, jotka sitten varsinaisesti vaikuttaisi tuohon suuntaan. Mä oon jotenkin itse, että onko kapea katseinen, mutta tuntuu, että se semmoinen niin kuin, kun se tuntuu kukkarossa, niin sitten sitä myös niin kuin huomioidaan muut. Esimerkiksi tietullit. Ei onnistu. Nollapähtöiset kaupunkialueet, tosi vaikeita Viemaksut ja, ja muut. Että miten niin kuin... <köhö> ja joukkoliikenteen tukeminen. Nyt ilmeisesti on joukkoliikenteen verokanta vähän nousemassa ja muuta. Että, niin kuin ne, nehän on niin kuin tämän, tämän tyyppisillä valtakunnan tason päätöksillä voidaan, tai sitten kaupunkipäätöksillä voidaan itse asiassa vaikuttaa aika paljon tuohon. Nyt on onneksi tullut aika paljon tätä kevyyttä liikennekalustoa, polkupyöriä, kaupunkipyöriä, myös sähköisiä kaupunkipyöriä, sitten näitä vaarallisia, maarallisia, tota, mistä? Kuuttereita, joo, skuuttereita niitä ja joo, ja Muita. Mutta joo, siis liikenteen kokonaisuudelta totta kai pitäisi saada pienemmäksi. Ja se menee oikeastaan ihan sinne niin kuin kuorma-autopuolelle saakka myös, et siellä on itse tosi iso osa kuormautusta ja tyhjänä. Ja sittenhän puhutaan siitä, että suunnitellaan sitä logistiikan prosessia, mikä tavara menee, mihin, ja nyt kauppakin on varmaan muuttunut aika paljon, että siellä pahvilaatikoita, kun liikenne lisääntyy ja niitä toimitetaan sitten ehkä puhtaan last eli sinne johonkin kaupunkiympäristöön ja haetaanko niitä sitten itse ja muuta. Ei ole pelkästään henkilöiden kulkemista, vaan myös tavaran kulkemista. Että näitä... Pitää saada sitten yhdistettyä siihen kokonaiskuvaan. Niin just. Se ei ole kauan helppoa. N- niin aivan. Sitten varsinaisesti, joo, se ei ole ehkä mun ihan ominta aluetta sitten niin kuin se, se tematiikka ja muuta. Mutta esimerkiksi saadaan henkilöautoilua alueella vähennetty, niin onhan siinä nyt sellaisia niin kuin aika selkeitä toimia voisi olla. Vaikka katsotaan tuonne länsinaapurin tai muuta, että siellä on ruuhkamaksuja ei hmm. sit lähetä tulemaan. Ja samalla tietysti pitää varmistaa, että se vaihtoehtoinen muoto on tarjolla. Ruuhkamaksu
0: vies tietulli. Miksi toinen toimii toinen ei sun mielestä?
1: No huomasin, koska sanoit, no. että tietullit ei toimi, mutta sitten ruuhkamaksut Siis tarkoitin tulli. sitä, että niitä ei vaan, niinku, se ei ole poliittisesti mahdollista. Sitä aina silloin tällöin sitä ehdotetaan, mutta ei, mene, ei etene. Joo. Siihen en oikeastaan osaa halukkaan ottaa kantaa, että kumpi olisi niin kuin vaikutuksiltaan sitten parempi. Niin en, ole, en ole perehtynyt siihen. Mutta niin näyttää siltä, että ne niin kuin ei poliittisesti etene. Siellä on aina joku, joku puol- osapuoli, joka jarruttaa. Tai, tai kaupungistahan voisi, kun täällä on näitä tuota jakeluautoja, siellä seisoo vaikka Helsingin tai minkä tahansa kaupungin keskustassa jäteautot ja muut, niin Siellähän voidaan, on kaupunki jotka rajoittaa sitä, että minkälaisilla päästönormeilla tai minkä tyyppisillä käyttövoimilla millekin alueelle pääsee, vaikka melun suhteen tai päästöjen suhteen, hiukkaspäästöjen suhteen niin poispäin. Mm. Onko nämä kaikki sitten niin kuin lainsäädännöllisesti mahdollisia tai ei? Siellä saattaa olla sellaisikin esteitä, jotka sitten hidastaa tämän tyyppistä kehittymistä. Niin tai sitten onko kaupungit siihen valmiita? Pelätään vaikka sen keskusta autioitumista yhä enemmän ja marketithan on nyt jo aika paljon siirtynyt Kyllä. sitten tonne kehille ja muuta. Että siinä on paljon tällaista maankä, niin kuin, maankäytön suunnittelua. Muuta, että miten nähdään se rakennettu ympäristö kokonaisuutena?
0: Joo, toi on tosi jännä, koska mä asuin tämä tuhat kertaa tässä podissa tämän esimerkin, mutta sanotaan vielä kerran, tuhan ja ensimmäisen kerran. Mm. Köpenhaminassa koko keskusta on kävelykeskusta.
1: Joo. Ja, ja
0: se muutettiin sellaiseksi 70-luvulla, ja se kaupunkisuunnittelija, joka sitä ehdotti, sai yli tappouhkauksia siitä, että kuinka huono idea tämä
1: on. – Ja sehän on täynnä porukka, sehän se on aivan käsit- valtava elävä se keskusta.
0: – Joo, siis harvojen maiden keskusta on yhtä upea ja siis yhtä kiva paikka olla. No, Köpissä on niin hyvä paikka, että siellä tekee mieli olla niin kuin muuallakin <laughs> enemmän kuin keskustassa, mutta siis keskusta on ihan mahtava. Mutta siellä on myös erittäin hyvät väylät keskusta ulkopuolella. Jäätävä Boulevardi, Hosea Andersens Boulevard, ihan keskusta vielä sinne Roudusplatsenin vieressä. Ihan siis suora tie, monta kaistaa, menee suuntaan ja toiseen, pääsee Nörrebruuhun, pääsee tota, pääsee siis eri kaupungin osin tosi nopeasti. En mä tiedä, miten ne on onnistunut. Mutta siellä on niinku, molemmat hommat toimii siellä.
1: Joo, se on ehkä sitten näkemyksellinen kaupunkisuunnittelu ja muuta. Et, ja toisaalta sitten väylät, onko se sitten liityntä, liityntäpysäköinti tai syöttölinnettä ja muuta, mutta on siinä varmaan tekemistä.
0: Vitsit. Ja se on myös maantieteellinen. Helsinki on tolla aika hankala, eikö vaan? Tosi maantieteellisesti hankala. Niin, on miemi. No. Joo. kyllä. Um. Mihin suuntaan tällä hetkellä, me tiedetään nyt sun mielipidä siitä, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Mihin suuntaan me ollaan menossa sun mielestä tällä hetkellä? Mitä, mitä tota, ootko, ootko tyytyväinen pessimistinen tai täysin niin maan? Niin kuin
1: Suomessa. Niin, Suomessa. Tota, kyllähän se vähän sellaista tyhjäkäyntiä. Varmasti oikeaan suuntaan ollaan menossa. Mutta sitten siellä on niin kuin aika paljon tällaisia säilyttäviäkin juttuja, mm. jotka niin kuin vähän hidastaa sit sitä muutosnopeutta ja muuta nyt, nyt, tota, ehkä se liittyy vähän siihenkin se että rohkeutta. rohkeotta itse niin os meillä on kuitenkin iso visio, esimerkiksi energiavisio, Mielestäni se mitä nyt uusi ministerikin kertoi, että niin kun uutta puhdasta energiaa isosti Suomeen. Jos näin kävisi ja oletetaan että se on halpaa, käytännössä se siis sähkön tuotan tuulivoimaa ja muuta Meiehän kannattaa hyödyntää se maksimaalisesti täällä. Hmm. Looginen kaveri tolle mun mielestä olisi liikenteen sähköstyminen. Toki siinä pitää olla sit se sektori eli sillä tarkoitan nyt se energiajärjestelmän sähköverkon ja sitten liikenteen liittämistä käytännössä niiden latauslaitteiden kautta, jotta se, on, se on sen munakana asetelma se toinen puoli. Sitten samalla me, tota, no, siellä on paljon tällaista niinku, tietysti poliittisia valintoja, jakeluvelvoitetta, niinku, erityyppisiä veroratkaisuja. Liikennehän on niinku, todella herkkä veroaihe nyt varmaan, kun sit verokertymät pienenee, kun sähkistys kasvaa. Et siellä se valmisten vero, joka nestemäisillä on, niin poistuu käytännössä. Eli verokertymät tulee. Siellä on isoja niin kuin veroteknisiä keskusteluja edessä, ja nyt kun valtakunnan budjettia katsottiin, niin se ei ole helppo se yhtälö. Mutta se niin kuin, sillä puolella on varmaan tämmöinen kokonaiskansantaloudellinen tarkastelu sit ihan välttämätöntä, ja varmaan pikkasen pidemmällä tähtäimellä, että miten me nähdään, että homma muuttuu, Mut, että Vedystä ei paljon puhuttu. Mm. Siis mehän tarvitaan niin kuin, vaan. Lähdetään siitä, että se niin puhtaan vihreän uusiutuvan energian tuotto. Ja tietysti ydinvoima on siinä mukana. Ja sieltä tulee niin päästötöntä, ainakaan, ainakin hii, lähes hiilidioksidipäästötöntä mm. sähköä. Ja, ja se on niin hyvä voimavara Suomelle. Joo. Mutta jotta se saadaan niin täysimittaiseen meluiten... Sillä tavalla, että sitä ei vaan viedä piuhoja pitkin ulos, eikä ne piuhat riitäkään, koska siellä on niin, niin iso ajallinen vaihtelu siinä, että välillä teho tuodaan sisään ja välillä sitä menee ulos ja se on hyvä, että meillä on niin sähkömarkkina, joka sitten balansoi sitä. Mutta kyllähän niin tänne tarvitaan sitten investointeja, onko se niin teollisia investointeja, valmistavan teollisuuden investointeja, vedyn, vihreän vedyn tuotanto, energiavarastot, niin kuin kaikki. Kaikki nämä on niin elementtejä siinä. Just. Ja nyt täs vaan rohkeasti siihen suuntaan myös liikenteen puolella. Että se, siinä on nyt vähän sellaista epäröintiä ainakin tällä hetkellä. Okay. Entäs nuo vetyautot? Mä googlasin ne
0: sen tätä ja yllättäen mä löysin YouTube Shortsin, missä Elon Musk, Musk sanoi, että ei enää vetyautota ole mikään juttu, mutta mä epäilen, että mä tiedän miksi se niin sanoo. <laughs> on siis se on varmaan oma syy. Mutta niin,
1: Joo. vety. Hyvä, että tämä tuli esille. Tuota, hyvä, muistutti. Kiitos. Siellä on hyvä potentiaali. Mä näen, että teollisuudessa vedyllä tulee olleet tosi tärkeä rooli. Kaikki näyttää siltä. Vaikkapa fossiilivapaa teräs, Siinä on yllättävän vähän vaihtoehtoja. Petrokemian teollisuus. Kyllä näitä niin kuin, liikenne- ja laivapolttoaineita tullaan valmistamaan vielä pitkään. Koko lentoliikenne, kerosiini, on, se on petrokemia tuotteita. Se, niin kun, sieltä niin valmistusvaiheen ominaispäästöjä voidaan pienentää ihan selkeästi, kun me tuodaan sinne puhdasta vetyä sen, sen sijaan, että se on niin kun, vaikkapa tehty maakaasusta reformoimalla. Mutta sitten kun me lähdetään niin kun tuomaan tätä vihreätä vetyä, jolla ei ole tällä hetkellä vielä markkinaa, me ei tiedetä paljonko se maksaa. Siellä on isoja juttuja paperilla ja PowerPointilla, mutta... <tos-> t- sitten kun se sitä kaupasta saa, niin me nähdään, mikä sen tuotetta tai hyödykkeen hinta on ja minkälainen markkina sille muodostuu. Mutta siellä on kyllä niin kun jonkun verran takamatkaa sitten, jos palataan liikenteeseen, niin tuota, kuverrataan sähköä. Jos meillä on se sama uusiutuva energia takana, niin jos se, että se hyötysuolet tippuu tekijällä kaksi tai enemmän. Eli me tarvitaan tuplasti tuulivoimaa, että me saadaan se vety tuotettua, jos se menisi sinne niin kuin liikenteen kustannusvertailuun. Eli vaikeaa tulee olemaan, että se niin kuin vedyn hinnan pitää olla todella alhainen. Jos vedyn hinta on todella alhainen, silloin sähkönkin hinta on todella alhainen. Mm. Eli kyllä niin kuin se, se vety, mä näen, että se sijoittuu, se ei ole niin kuin game changer, se on tämmöinen niin kuin täydentävä tai rinnakkainen, sen tyyppisiin käyttötapauksiin, missä on vaikka pitkä matka, pitkä autonominen, eli pitkän toiminta-aika vaatimuksena. Sähköverkko jo on heikko tai se on huonosti saatavilla. Esimerkkinä voisi olla vaikka työkoneet, jotkut tuollaiset, tai siis vety tai vedystä johdetut. Mehän voidaan käytännössä tuottaa vedystä, metaania, dieseliä, ihan näiden tunnettujen prosessien kautta bensaa, ammoniakkia, saattaisi olla aika hyvä vaihtoehto meriliikenteeseen. Mm. Ja, ja kaikki nämä sit pitää, ne on vielä johdettu, johdettuja kemikaalia siitä lähtövedystä, joka oli elektrolyysille tuotettu. Eli se, ainakin tällä hetkellä kun katsotaan, niin se jää kustannuskilpailukyvyssä kyllä sähkön taakse, aina silloin kun sähkö on toteutettavissa sen niin käyttötapauksen vaatimusten mukaan. Mutta sitten kun mennään sinne pitkille matkoille, heikon sähköverkoalueelle, sit se on kiinnostava Just. kysymys. Enkä mä nyt halua lausua vielä sitten sitä lopullista näkemistä. Onneksi meillä on niinku useita projekteja käynnissä, että me voidaan tätä niinku mitatun tiedon valossa pohtia.
0: Jep. Sitten yksi kysymys, mitä mä en kysynyt, että jälkikäteen kiinnostaa tosi paljon. Se on vähän jäänyt tähän niin rivien väliin. Mitä polttomoottoriautoilla sitten tapahtuu? Kannattaako nyt ylipäätään enää edes kehittää tai tehdä tai ostaa? Tai...
1: No, meillähän oli iso eurooppalainen keskustelu tästä, että kielletäänkö nyt 2035 vai ei. Ja nyt Saksa sitten varmaan loppasi siihen suuntaan, että ei kielletä, mutta vaaditaan sitten kestävät polttoaineet. Eli käytännössä siellä on niin sanottuja sähköpolttoaineita tai se on niin tämä skaalautuva ratkaisu. Ja se oli nyt se vedyn johdannainen sitten, että me tehdään sitä vaikka se diesel tai muuta. Sen pumppuhinta, jos me nyt nythän meillä on jo biodiesel, eli tämä, tämä niin ei-skaalautuva biovaihtoehto. Siinä ei vaan raaka-ainepohja riitä, että se ei ole niin kuin globaali ratkaisu. Se on ihan hyvä, se on hyvä tuote sinänsä, mutta että se ei voi ratkaista sitä isoa kuvaa. Niin mikä meillä tulee olemaan sen sähköpolttoaineen tai synteettisen polttoaineen hinta. Sehän sen käytännössä ratkaisee sitten. Mm. Eli mun mielestä on hienoa, jos me niin ei tehdä poliittisia teknologiavalintoja, vaan valitaan sellainen niin kestävä kehikko tai ympäristö, ja sitten markkina on aika, aika hyvä myös ratkaisemaan. Tuota. Eli se polttomoottori tulee sitten, jos se kun mene, mennään tähän suuntaan, 30. 2030-luvulla. Sitten kun me nähdään, mitä se ED, sähködiesel tai sähköbensa maksaa, niin se joutuu kilpailemaan sähköä ajoneuvoa vastaan. Mun oma veikkaus on, että tiukkaa tulee. Eli kyllä niin kuin sähköpuolella odotusarvo on edelleen, että kyllä ne niin kuin ajoneuvojen hinnat laskee. Toki siellä on <köhö> vaikkapa se akkujen arvoketju. Ei se ole helppo. Siellä on mineraalien riittävyys, raaka-aineiden riittävyys. Miten ne on kestävästi tuotettu? Teillä on paljon tullut kopotista kritiikkiä ja muuta. Nyt meillä on tuolla Suomessakin maaperässä tai kallioperässä. Joo. Paljon arvokkaita mineraaleja, joita louhitaan tai halutaan louhia. Ja nyt on nähty, että ei se ole niin helppoa se kaivostoiminnan perustaminen. Suomeen ehkä eikä muuallekaan. mutta Toisaalta uusi teollisuuden ala. Tarvii sitten skaalausta. Täällä voi tulla tällaisia kasvukipuja ja on jo nyt. Se on varmaan osa sitä, sitä niin kuin kehitystä, että on ollut tuota, toimitusvaikeuksia ja, ja muuta, miten se hintataso kehittyy. Että.
0: Mm, niin kuin kyllä niistäkin kilpaillaan, mutta mm. sitten ihmiset pelkästään totta kai, että et Suomi ryövätään mineraaleista että ettei me saada mitään hyötyä siitä vaan. Ne, vaan ne. Aivan. Ja kyllä mä, totta Vähän hän... niin kuin tämmöinen mineraalireservaatti.
1: Niin ikään,
0: Eihän sekään no. olisi hyvä tietenkään. Ei.
1: Mutta, Mutta että, vaikka ne on tärkeitä ja olisi myös mm. totta kai tosi kiva, että ne saataisiin no. sieltä hyötykäyttöön. Mutta samalla nähdään sitä, että sit myöskin niitä teollisia hankkeita mm. olen nähnyt vastutettavan. Mm. Eli sit se, se tota, sehän on hieno asia, että meillä on mineraaleja ja niin varantoja, raaka-aineita – Niitä pitää pystyä ja mun mielestä se on ihan perusteltu se vaatimus, että kaivosteollisuuden pitää niin kuin olla kestävä, että katsotaan Joo. miten jätevedet on ja, ja, ja se rimma pitää olla aika korkealla. Mutta sitten mitä niillä tehdään, niin sehän on sitten teollisuuspolitiikka Suomessa ja varmasti lähes kaikissa maissa, että se arvon tuotto syntyisi täällä mieluummin kuin, että me ollaan se raaka aineen reservaatti ja sitten valmistus johonkin muualle. Kyllä. Ja sitten kun jos muistetaan se, mistä viisi minuuttia sitten puhuttiin, että jos meillä nyt on sitä halpaa energiaa ja se on vähäpäästöstä tai jopa nollapäästöstä, niin siitähän saattaisi tulla tai toivottavasti tulee kilpailutekijä, että se niin Meillä on semmoinen toimintaympäristö, että ne tuotteet kannattaa mahdollisimman paljon jalostaa täällä.
2: Mm.
1: Eli kaikki ei ole huolesti. Ei, lihe. siis mun meillä on itse asiassa ihan Todella hyvin. Hyvä, hyvä potentiaali, nyt kun me vaan pelataan asiat oikein. Joo, great. Tämä on jo rikkonut tämän tuota, maakisen
0: tunnin rajan, tää jakso itse asiassa. Joo, joo, helposti jo, mutta kyllä mulla on vielä muutama. Tai sanotaan, mä niputan tämän yhteen kysymykseen. Öö. Ja tämä liittyy tämmöisiin niin tulevaisuuden sovelluksiin. Näet sä, että autonomisilla autoilla tulee olemaan rooli jossain vaiheessa liikenteessä ja vaikuttaako se mitenkään tähän aiheeseen, mitä sä tutkit, mikä on nimenomaan tämä energiateukkuus ja sähköistyminen ja näin. Sitten yksi juttu, mitä mä näen kanssa, kun mä luin tässä, vaikutti tosi jees idealta ainakin paperilla, mm. että tämmöinen sähköauto, joka toimii aurinkokennolla. No, siis... Mm. siis yeah. Tollainen, mä en tiedä, se toi varmaan ollenkaan, ei lähelläkään vielä semmoista niin commercial application vai että tota voisi myydä, mutta tota, niin kuin tommonen idea saa oikeasti sydämen sykkimään semmoinen, on, että vitsi toi on, oi, olisi siistiä, että meillä olisi autoja, jotka toimis vaan sillä, että ulkona paistaa aurinko.
1: Joo, mä otan tuosta jälkimmäistä ensin kiinni. Joo. Niin, tota... Tietysti meidän leveysasteilla tai täällä pohjoisessa niin talvet on vähän ja. haastavia, mutta siis noin juurihan se pitäisi mennä. Eikä oikeastaan pelkästään autoissa, vaan maan odottanut jo aika monta vuotta, että milloin tulee sellainen kattopelti, mihin on suoraan jo integroitu aurinkopaneeli siihen. Meillähän on valtavat pinta-alat tuolla niin melkein kaikki alla, mm. jotka voisi olla samalla voimalaitoksia. Jep. Ja... Ja jopa täällä itse asiassa meidän, kun kesällä tulee niin paljon tuota, aurinkotunteja, niin se saat aika hyvin balansoisit sitä pimeää talvea. Toki siinä tulee se varastointi, että tuotto painottuu kesälle. Mutta että tuolla on niin laajempikin potentiaali ja tosi iso, että jos siellä on vaikka ne, no kattopelti tai muita tällaisia isoja niin julkisivupintoja. Ja autoissa, vaikka kuorma-autot, koppikuorma-autot, siellähän on neljätolkulla tilaa. Ja, ja tota, ilman muuta mun mielestä tulevaisuudessa ne kaikki harvestoi energiaa. Ei se varmasti sitä koko, koko matkaa kata, mutta että jos siitä saadaan 5 prosenttia kulutusta pienemmäksi, niin se on loppupeleissä aika paljon tai ajomatkaa pidennettyä. Hmm. Kaikki kannattaa käyttää. Siellä on paljon tällaista. aerodynamiikka toinen, tai ajovastuksia niin kun Kyllä siellä on niin kuin varaa siihen tekniseen kehitykseen. Hyvä muistaa, että polttomoottorikin, montako vuotta se nyt olikaan, niin vaan nohan tunnettua teknologiaa, ne kehittyy koko ajan. Mm. Et se on yllättävää, mitä sieltä aina vaan löytyy uutta. Joo, to, tosi hyvä pointti. Että siis mm. se,
0: se, sitä ei ole tutkittu loppuun asti. Ei varmasti. Lähelläkään. No.
1: Eiks vaan? Joo, kyllä, kyllä. Mm. Mutta sitten tuohon autonomisuuteen, niin me... Tässä viime viikolla oli montakin, mutta yksi mielenkiintoinen keskustelu. Puhuttiin autonomisuudesta ja automaatiosta. Mm. Et siinäkin nythän jo, jo tuota, uusissa autoissa on paljon tällaisia automaatio- tai kuljettajia avustavia toimintoja, jotka on itse asiassa ihan pirun hyviä. Siellä voi olla turvallisuutta parantavia juttuja, energiatehokkuutta parantavia juttuja, vaikka että auto... Osa, sähköauto osaa niin hidastaa sen kuin että nyt nopeusrajoitus tippuu, se lähtee regeneroimaan tai hidastaa nopeutta, kun taas ennen saatettiin mennä täysillä loppuun ja sitten vaan mekaaniset jarrut päälle. Nämä on kaikki pieniä juttuja, mutta et se oikeastaan palaa vähän tuohon energiatehokkuusjuttuun myös. Mä näkisin, että niin siihen varsinaiseen aut- autonomiseen liikenteeseen on kyllä tosi pitkä matka, mutta siellä on varmaan tällaisia hedelmiä, hedelmäpusseja, jotka kypsyy paljon nopeammin, jotka voi tuottaa lisäarvoa monellakin tavalla. Esimerkiksi latausrobotti. Ajatellaan vaikka jotain kuorma-autoa tai rekkaa tai muuta, joka tulee isossa pitkällä siivulla sinne latauskentälle, mistä aikaisemmin puhuttiin. Tarviiko sen kuljettaja nyt ruveta sellaista isoa, panavaa kaapelia kytkemään? Automaatio siinä. Että se niin hoituu. Tai sitten mä oon nähnyt tällaisiakin konseptia, että henkilöautoa parkkitalossa viedään niin jollakin alustalla. Saadaan pysäköinnitehokkuus, pa- pa- tilatehokkuus paremmaksi ja siellä saattaisi olla sit latauspiste, mikä sitten kytkeytyy kanssa. Eli niin tuottavuutta voidaan parantaa tosi paljon ilman sitä täyttä autonomisuutta tai autonomista liikennettä. Kaupungin mä en oikea. Jaksa uskoa, että henkilö, itsestä ajelevat henkilöautot vastaa juuri mihinkään kysymykseen. Mä täytetään ne kadut vaan niillä tyhjillä ajoneuvoilla, jos just todettiin, että me haluttaisiin oikeasti niin kuin laittaa niin kuin sitä ajoneuvoyksiköiden määrää pienentää ja sitten mieluummin satsata joukkoliikenteeseen. Että se se tota, vaikuttaa vähän vastakkaiseen suuntaan ihan samalla tavalla kuin ei se niin kuin sitä liikentesujuutta paranne, jos jonotetaan sähköautolla. Sieltä poistuu se, se tota pakoputkipäästö, mutta et ei se tee liikennettä joutusammaksi. Kuten ne myöskään se, jos me täytetään se tyhjillä autoilla. Eli sekin pitää se automaatio sijoittaa se oikeisiin paikkoihin, se, sinne missä se niin kuin lisää tuottavuutta tai palvelutasoa, tai turvallisuutta, ja kyllä niitä löytyy aika paljonkin. Mm. Kiitos. Erittäin hyvä ja tuota,
0: yleissivistävä paketti tulevaisuuden liikenteestä, no. Mikko. Kiitos, Kiitos. vierailusta. Kiitti kaikille katsojille, kiitti kuuntelijoille, kiitti, että mukana. Muistakaa tilata, kommentoida ja tykätä, ja kaikkea muuta nähdään ensi jaksossa. Moida!